0: Hallo liebe Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastien und die heutige Folge ist für mich eine besondere Folge, weil ich heute einen kleinen Meilenstein für mich erreicht habe oder eigentlich einen riesigen Meilenstein, wenn man so will. Und zwar habe ich heute meinen Millionen Download erreicht. Wow, wie krass ist das? Mein Podcast wurde somit eine Million mal runtergeladen und angehört. Das ist eine so große Zahl, das geht gar nicht in meinen Kopf rein, aber es ist einfach ein totaler Meilenstein für mich. Und ich habe es natürlich, wenn man die Statistiken immer so ein bisschen beobachtet, natürlich auch schon kommen sehen, dass es demnächst ist und habe mir auch etwas überlegt, um diesen Meilenstein zu feiern. Also es gibt eine kleine Überraschung. Und die wird sich auch auf das heutige Podcast-Thema unter anderem beziehen. Also ich sitze da schon etwas länger dran und arbeite das aus und habe mir da viele Gedanken zugemacht und bin jetzt super, super stolz und super froh, heute damit endlich rausgehen zu können und ich bin super gespannt, was sich daraus ergibt. Aber ich glaube, darauf komme ich erst wieder am Ende der Folge zu sprechen. Ich glaube, das ist irgendwie schlauer, ähm, weil sich das ja unter anderem auch auf die Folge bezieht und ich glaube dass es euch einfach so rum mehr bringt. Also fangen wir an mit der Folge. Heute geht es um das Thema Stressessen. Und dass Stressessen ein sehr, sehr großes Thema in der Ernährung spielt oder im Ernährungsverhalten spielt, habe ich schon relativ früh feststellen können. Natürlich einmal von meiner Person aus, weil das Thema Stressessen ist bei mir wirklich eine große Sache, wenn ich irgendwie ähm, mich überfordert fühle. Dann tendiere ich häufig dazu zu essen, weil ich einfach das damit kompensiere. Also wenn ich irgendwie echt viel Stress hatte in der Uni zum Beispiel damals noch, ähm, habe ich einfach aufgrund des Stresses häufig gegessen. Also bei mir war dieses Stressessen immer ein ganz großes Ding. Aber ich habe natürlich auch mit euch Regenkontakt mit einigen von euch und habe da halt auch so einige Esstypen oder Ernährungsmuster schon herausfinden können, die sehr häufig auftreten. Und das Stressessen, das ist meist ganz vorne dabei. Das ist etwas, was wirklich viele Leute offensichtlich betrifft. Ganz klar, die heutige Gesellschaft, glaube ich, führt auch dazu, dass wir einfach uns selbst auch Stress machen. Dadurch, dass dieser Leistungsgedanke da ist, dieser Leistungsdruck, dass man immer irgendwie einem Ideal entsprechen muss und dadurch sich selbst stresst, dass man immer höher, weiter, besser. Ähm, ja genau, also einfach dieser, dieser momentane Lebensstil ist einfach ein großer Stressfaktor für viele Leute. Und sehr viele Leute fangen an, das unbewusst mit dem Essen zu kompensieren. Und deswegen glaube ich, ist das einfach, wenn nicht sogar, das wichtigste Element bei mir in der Ernährungspsychologie und wollte deswegen heute dieser Folge auch dieses Thema widmen. Und wie gesagt, am Ende beziehe ich mich dann auch noch mal etwas darauf mit meiner Überraschung, denn ich habe da etwas Schönes ausgearbeitet, was ich gerne mit euch teilen wollen würde. Aber kommen wir erstmal überhaupt zum Stress. Wie ich es auch schon in einigen Folgen zuvor gemacht habe, möchte ich auch heute mit einer kleinen Definition starten, was denn Stress überhaupt ist. Also ich bin mir sicher, dass viele von euch Genau wissen, wie sich Stress anfühlt, wann sie Stress haben, ähm, vielleicht auch schon einige, wie sie damit umgehen, aber die wenigsten haben dieses oder diesen Begriff, diese Thematik überhaupt mal in einen Satz gepackt. Und das finde ich immer ganz wichtig, weil dadurch wird das, finde ich, immer etwas greifbarer. Man kann damit so ein bisschen besser arbeiten oder als auch bearbeiten. Und deswegen hier einmal eine kleine Definition. Stress ist eine erhöhte körperliche oder seelische Anspannung bzw. Belastung, die bestimmte Reaktionen in uns hervorruft und sogar auch negativen Einfluss auf unsere Gesundheit haben kann. Also nochmal kurz zusammengefasst, es kann körperlich oder seelisch eine Anspannung vorliegen, wobei ich, glaube ich, eher auf den seelischen Teil hier eingehen werde. Und das führt zu bestimmten Reaktionen in uns. Ich denke, das kennt auch jeder, das kann sein, ein schnellerer Herzschlag oder dass man nicht mehr klar denken kann, dieses typische Brett vorm Kopf, äh, erhöhte Muskelanspannung gehört auch dazu. Also all das können Reaktionen sein und es kann auch einen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Ich denke, ähm, ja, das ist auch bekannt, dass es zum Beispiel den Blut Druck erhöhen kann und dadurch können natürlich auch schwerere Folgen zustande kommen, wie zum Beispiel Herzinfarkt. Das kann aber auch seelisch sehr belastend sein und zu Depressionen führen. Also insofern kann es durchaus einige Auswirkungen auf uns haben, auch langfristig gesehen und ist deshalb ein Thema, dem definitiv Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Das ist häufig so ein Ding, okay, ja, ich denke, wir alle haben mal Stress im Alltag, mal mehr, mal weniger und häufig ja, lassen wir es einfach passieren und der Stress geht ja auch irgendwann wieder. Aber es ist schon eigentlich wichtig, dass man sich damit mal so ein bisschen auseinandersetzt. Nicht zuletzt, weil es natürlich auch einen großen Einfluss auf das Ernährungsverhalten hat. Aber dazu kommen wir nochmal später. Jetzt nochmal zum Thema, wie entsteht Stress eigentlich? Stress entsteht eigentlich vor allem in den Situationen, in denen wir eine Gefahr Vermuten oder eine Gefahr erwarten, also in potenziellen Gefahrensituationen sozusagen. Und Gefahr heißt nicht immer, man wird von einem wilden Tier verfolgt oder so. Gefahr kann auch heißen, dass man ähm, eine unbekannte Situation hat und nicht genau weiß, was einen erwartet. Da, hat man, da besteht dann die Gefahr, vielleicht der Situation nicht gewachsen zu sein. Da besteht die Gefahr, dass man ja versagt zum Beispiel, dass man nicht das erreicht, was man sich vorgenommen hat. Und das wird für uns alles als Gefahr eingestuft. Und dementsprechend reagieren wir auch mit Stress. Und jetzt kommt die Überleitung zum Thema Essen. Wie ich eingangs schon gesagt hatte, war ich ziemlich lange ein ziemlicher Stressesser. Also vor allem so in Situationen, in denen ich das Gefühl hatte, überfordert zu sein, nicht auszureichen, zu versagen, habe ich häufig zum Essen gegriffen. Also unabhängig davon, ob ich hungrig war oder nicht. Das war einfach wirklich meine Kompensationsstrategie in dem Moment. Aber auch in Situationen, in denen ich nicht genau wusste, was mich erwartet. Also wenn was Neues anstand und ich einfach etwas nervös war vorher, dann habe ich mich mit dem Essen so gesehen beruhigt. Und das hat erstmal lange lang gedauert, das überhaupt zu erkennen, dass da eine Verbindung besteht zwischen, okay, etwas steht an, was mich nervös macht oder mir das Gefühl gibt, eine Gefahr zu sein. Und ich antworte mit dem Essen. Also überhaupt erstmal diese Verbindung dahin zu bekommen, das hat erstmal ein bisschen gedauert. Und dann halt wirklich auch zu verstehen, warum das so ist. Das war für mich ein totaler Aha-Effekt. Weil ich bin immer ein Mensch, ich muss Dinge verstehen. Wenn mir jemand sagt, das ist halt so, dann befriedigt mich das nicht. Ich möchte aber wirklich gerne dahinter den Mechanismus kennen. Und den möchte ich heute und hier und jetzt gerne mit euch teilen. Warum ist man eigentlich in Stresssituationen? Und da möchte ich nochmal vorab sagen, dass das Essverhalten natürlich auch ein Stressfaktor sein kann. Also wenn man so eine starke Diätmentalität hat, das habe ich, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge auch so ein bisschen erzählt, die schädliche Diätmentalität heißt die Folge, dann äh, dreht sich das ganze Leben natürlich um das Thema Ernährung. Dauernd ist man im Überlegen, darf ich das, darf ich das nicht? Wie viele Kohlenhydrate hat das? Wie viele Kalorien hat das? Ist es nicht schon zu spät zum Essen? Darf ich das überhaupt in der Kombination essen? Ist das gesund? Hat das nicht zu so viel Zucker? Also es gibt so viele Fragen, die man im Kopf hat, wenn man sich mal auf diese Diätmentalität eingelassen hat, sodass man wirklich Angst hat, dauernd etwas falsch zu machen. Und das setzt einen natürlich total unter Druck. Oder auch wenn man sich selbst sagt, Mensch, ich will bis nächsten Monat fünf Kilo abnehmen und wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich versagt sozusagen. Das ist auch wieder eine Stresssituation. Das setzt uns unter Druck. Es ist die Gefahr zu versagen. Und das löst Stress in uns aus. Das heißt, wir setzen uns auch selbst ganz, ganz häufig unter Druck und somit lösen wir Stress aus. Und das war bei mir natürlich auch der Fall. Ihr kennt meine Geschichte eventuell wie ich jahrelang mit dem Essen umgegangen bin. Ich war da auch knallhart. Ich habe mich unheimlich doll unter Druck gesetzt. Und das hat natürlich diesen Teufelskreis wieder von vorne beginnen lassen. Ne? Wenn man dann irgendwie eine Zeit lang diszipliniert, hatte, äh, diszipliniert war, dann das Gefühl hatte, nicht mehr auszureichen, das mit dem Essen zu kompensieren, bis man wieder zu dem Punkt kommt, wo man sich sagt, shit, ich muss was ändern. Und dann die nächste harte Diät beginnt. Also insofern kann auch das Essen an sich ein krasser Stressfaktor sein. Das nochmal so nebenbei. Aber jetzt dazu, was passiert eigentlich in uns? Was ist dieser Mechanismus dahinter, dass wir zum Essen greifen? Wir haben jetzt schon gelernt, dass Stress vor allem in den Situationen entsteht, in denen wir vermeintlich einer Gefahr ausgesetzt sind. Zumindest interpretieren wir diese Situation als eine Gefahrensituation. Unser Körper wird dann in Alarmbereitschaft versetzt. Hatte ich vorhin ja auch schon gesagt, dass es zu bestimmten körperlichen Reaktionen kommt, wie zum Beispiel schnellere Herzschlag, Muskelanspannung und so weiter. Dass das überhaupt passiert, dass quasi der Körper reagiert, wenn wir etwas wahrnehmen, kommt zustande dadurch, dass wir Stresshormone ausschütten, das sogenannte Cortisol. Das führt zu einigen Veränderungen in unserem Körper, darauf bin ich auch schon mal eingegangen, ganz am Anfang in der Folge über verbotene Lebensmittel. Allerdings hat Cortisol auch einen Einfluss auf unser Gehirn und das ist das, was vor allem dieses Stressessen verursacht und darauf möchte ich jetzt eingehen. Wenn Cortisol in unserem Körper ausgeschüttet wird, dann werden bestimmte Areale in unserem Gehirn aktiviert und andere tendenziell eher blockiert. Deswegen einmal ganz kurz, wie ist unser Gehirn aufgebaut? Also eigentlich spreche ich nur die äh, Areale an, die jetzt wichtig sind für diese Erklärung. Wir haben unter der Stirn den sogenannten präfrontalen Kortex. Und im präfrontalen Kortex findet vor allem das bewusstsame und achtsame Handeln statt. Also ich habe ja schon so einige äh, Folgen zum Thema Achtsamkeit aufgenommen. Das heißt, wenn man bewusst etwas tut, wenn man im Moment ist, dann ist vor allem dieses Areal aktiv. Das heißt, dieses bewusste Abwägen, was ist jetzt gerade relevant, wollen wir das? Bewusste wahrnehmen, aber auch dieses Vorausdenken, wenn wir etwas tun, was für einen Einfluss hat das auf uns und unser Leben in zwei Wochen? Also dieses bewusstsame Leben findet komplett dort statt. Und dieses Areal ist bei uns Menschen mit am stärksten ausgeprägt. Viele Tiere haben das äh, leicht ausgeprägt oder auch gar nicht. Und das ist definitiv auch ein ich sag mal, eine Wunderwaffe von uns Menschen, also dass wir dieses Bewusstsein überhaupt haben. Und im Kontrast dazu gibt es auch noch das sogenannte Reptiliengehirn, wird auch Stammhirn genannt. Und das ist halt wirklich, wenn man evolutionstechnisch schaut, schon ganz am Anfang da gewesen, deswegen auch Stammhirn. Und dieses Areal beherbergt vor allem unsere Überlebensinstinkte. Das führt auch dazu, dass wir in bestimmten Situationen nicht wirklich reflektiert sind und achtsam sind, sondern vielmehr primitiv, wenn ich fast schon animalisch handeln, also wir wirklich unser Überleben sichern wollen. Und dieses Verhalten rührt sozusagen vom Stammhirn aus. Das sind so die beiden Areale, die für den Mechanismus, den ich euch jetzt erklären möchte, relevant sind. Und was nun passiert, wenn wir Cortisol ausschütten, weil wir in einer vermeintlichen Gefahrensituation sind und deshalb Stress auslösen oder in uns Stress ausgelöst wird, dann sorgt dieses Cortisol dafür, dass das äh, Areal, der präfrontale Kortex, blockiert wird und stattdessen das Reptiliengehirn bzw. Stammhirn aktiviert wird. Denn in einer Gefahrensituation, sagen wir mal jetzt ganz plakativ, wir werden von einem äh, Tiger verfolgt, äh, wird jetzt nicht so schnell passieren hier, aber wir bleiben einfach mal dabei, ähm, dann haben wir keine Zeit, großartig abzuwägen. Wir haben keine Zeit abzuwägen, Mensch, ist die Gefahr wirklich so, so groß oder könnte uns was passieren? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass uns was passiert? Welchen Einfluss könnte das haben? Also dieses Abwägen, worauf ich hinaus will, dafür haben wir keine Zeit, wenn wir in einer Gefahrensituation sind. Deshalb wird dieser Bereich des Gehirns für den Moment blockiert. Wir haben nicht die Zeit um um großartig etwas abzuwägen und zu überlegen, Mensch, könnte das gut sein oder nicht. Stattdessen wird das Reptiliengehirn aktiviert. Wir müssen sofort handeln. Wir müssen sofort reflexartig agieren, sonst ist, ist es zu spät, sonst hat die Gefahr uns schon eingeholt. Das heißt, für den Moment, wenn wir Stress empfinden, handeln wir auf Grundlage unseres Reptiliengehirns. Das heißt, wir sind im absoluten Überlebensmechanismus. Wir probieren über sämtliche Wege sozusagen unser Leben abzusichern. Jetzt ist es allerdings so, dass wir im Alltag Stresssituationen haben, in denen wir jetzt nicht wirklich in Lebensgefahr sind, wenn wir irgendwie Leistungsdruck haben, wenn wir Angst davor haben zu versagen, nicht auszureichen, Stress empfinden, weil wir unbekannte Situationen bald haben, dann ist das nicht wirklich eine Lebensgefahr. Dennoch reagiert unser Körper so darauf, als wenn es eine Lebensgefahr wäre und versucht, unser Überleben zu sichern. Wenn man von einem wilden Tier verfolgt wird, wie gesagt, ist es natürlich die logische Situation oder Reaktion, dass wir flüchten. Wenn wir jetzt allerdings in der Uni am Lernen sind und einfach mega Angst haben zu versagen, ja, wie reagieren wir dann? Was ist dann unser Überlebensinstinkt? Und jetzt kommt das Essen ins Spiel. Denn Essen ist instinktiv auch mit dem Überleben verknüpft. Wenn wir mal so ein bisschen zurückgehen in der Evolution, da hatten wir nicht immer so viel Essen wie heute, da war das Essen unglaublich wichtig fürs Überleben. Es war Elementar wichtig, denn nur wer ausreichend Nahrung hatte, konnte überleben. Das heißt, dass das Stressessen im Prinzip nichts anderes ist als ein ausgeprägter Überlebensmechanismus. Und genau das erklärt auch, weshalb in diesen Situationen Essen ohne überhaupt hungrig zu sein. Denn es ist ganz egal, wie wir uns dabei fühlen. Wir sind ohnehin nicht achtsam. Der präfrontale Kortex ist ja blockiert. Dementsprechend wägen wir gar nicht ab, wie hungrig sind wir, wie fühlen wir uns, was brauchen wir, was brauchen wir nicht. Ganz im Gegenteil, wir sind einfach voll in diesem Bunkermechanismus drin. Wir wollen einfach möglichst viel Essen bekommen, denn viel hilft viel in dem Fall. Also viel Nahrung lässt uns länger überleben und dementsprechend sind wir einfach nur darauf gepolt, möglichst viel zu essen, ohne Halt. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass wir in solchen Situationen auch ganz häufig tendenziell eher zu süßen und fettigen Lebensmitteln greifen. Und was dahinter steckt, ist, dass diese Lebensmittel natürlich mehr Kalorien haben, sprich mehr Energie. Und mehr Energie heißt auch, okay, damit können wir länger überleben. Das ist quasi die Erklärung, weshalb wir in Stresssituationen, ganz egal, wodurch sie ausgelöst werden, durch äh, wirklich eine Verfolgung, durch Stress auf der Arbeit, durch Stress mit dem Partner, durch Stress, den man sich selbst auferlegt, ganz egal, wodurch das äh, ausgelöst wird, es führt dazu, dass der präfrontale Kortex blockiert wird, unsere Achtsamkeit somit heruntergestuft wird, unser primitives und situativ bedingtes Verhalten angekurbelt wird und unser Überlebensmechanismus somit viel, viel stärker ausgeprägt ist und wir das häufig dann mit dem Essen sozusagen ausleben, dass wir damit unser Überleben sichern. Und das ist quasi dieser Mechanismus, der dahinter steckt, der bei mir zu einem massiven Aha-Erlebnis geführt hat, weil ich erstmals dachte okay, ich dachte bisher immer, ich sei einfach super undiszipliniert und viel zu schwach und habe mir immer Vorwürfe gemacht. Und damit habe ich überhaupt erstmal begriffen, hey, das ist ein ganz normaler Mechanismus. Wir Menschen, wir reagieren genau so. Na klar, bei einigen ist, sag ich mal, dieses instinktive Verhalten stärker ausgeprägt als bei den anderen. Aber es ist trotzdem ein normales menschliches Verhalten und ich bin jetzt kein totaler Versager, sondern das ist eigentlich ein Schutzmechanismus von mir. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man die Problematik auch anders angehen. Und zwar nicht beim Essen, sondern beim Stressauslöser. Was können wir machen, dass es gar nicht erst zu diesem übermäßigen Stress kommt? Oder was können wir tun, wenn wir schon Stress in unserem Leben haben? Wie können wir schaffen, diesen Stress zu lindern? Das sollte eigentlich der nächste Schritt sein, wenn du selbst für dich erkennst, okay, ich hadere mit dem Stressessen. Stattdessen greifen wir aber viel lieber zu irgendwelchen Regeln, Verboten, strengen Diäten, um quasi unser Ernährungsverhalten wieder zu kontrollieren. Aber das führt eigentlich dazu, dass wir uns noch mehr stressen, noch mehr unter Druck gesetzt fühlen und langfristig dann noch größere Heißhungerattacken entwickeln. Deshalb möchte ich mit euch wirklich am Kern ansetzen. Was ist das eigentliche Problem, das dazu führt, dass wir mehr essen, als wir eigentlich bräuchten? Und genau hierfür habe ich nun endlich, endlich, endlich etwas ausgearbeitet. Ich habe ja schon eingangs in der Folge gesagt, dass ich nun anlässlich des eine millionen Download etwas für euch habe und ich saß da nun wirklich einige Wochen, Monate dran und ich freue mich nun total, das endlich mit euch teilen zu können. Und zwar habe ich ein Coaching-Konzept ausgearbeitet. Und zwar handelt es sich hierbei um ein Konzept, das auf fünf Säulen beruht. Und diese fünf Säulen haben sich einfach im Laufe der Zeit mit der Arbeit der Ernährungspsychologie herauskristallisiert, dass das einfach die fünf größten Herausforderungen sind. Und zwar möchte ich dir mal ganz schnell vorstellen. Einmal ist es dass Stressessen. Also jeder, der sich in der heutigen Folge angesprochen gefühlt hat und verstanden gefühlt hat, der ist höchstwahrscheinlich in dieser Säule ziemlich gut aufgehoben. Dann habe ich noch eine Säule zum Thema Achtsamkeit, eine Säule zum Thema Essen aus Gewohnheit, eine Säule zum Thema emotionales Essen und zu guter Letzt noch die Säule zum Thema Selbstliebe. Da habe ich, wie gesagt, einfach erkannt, dass das so die Muster sind, die die meisten Leute irgendwo beschäftigen, wo noch die größten Herausforderungen sind. Und da habe ich jetzt zu jeder Säule ein Workbook ausgearbeitet, dass man dann quasi im Coaching gemeinsam Bearbeitet. Also es ist quasi ein 1 zu 1 Coaching mit mir. Wir haben eine Stunde Zeit, in der wir wirklich richtig in die Tiefe gehen, ähm, die die Thematik an deinen Alltag, an deine jeweilige Situation individuell anpassen und Lösungen für dich finden. So, und das machen wir, erarbeiten wir mit einem Workbook zusammen. Danach bekommst du noch Übungen in Form von Arbeitszetteln, Arbeitsbögen und es gibt auch noch ein Follow-up-Gespräch, wo man dann quasi nochmal schaut, okay, wie läuft das? Kann man noch weitere Strategien finden? Zwischendurch gibt es auch noch einen E-Mail-Support. Falls du Fragen hast, kannst du mir jederzeit schreiben. So ist es jedenfalls aufgebaut. Alles Weitere siehst du auch noch auf der ähm, Website, die ich dir in den Show Notes verlinke. Oder du gehst einfach ganz normal auf meine Website bastienne.com neumann.de und dann im Reiter im Menü quasi unter dem Punkt Coaching findest du das. Also schau dir das gerne an. Ähm, es steckt wirklich viel Herzblut drin und ich freue mich so sehr, nun endlich rauszugehen und mit euch zu arbeiten und ja. Ich freue mich wahnsinnig und ich habe mir noch überlegt, da es ja auch ein kleines Jubiläum ist, dass die ersten fünf Buchungen auch noch das Buch von mir obendrauf geschenkt bekommen. Also ich freue mich wahnsinnig, wenn du dich meldest, wenn wir dann zum Thema Stressessen zum Beispiel, ne, was Thema der Folge war, nochmal so richtig in die Tiefe gehen. Und ja, lass uns einfach das Problem wirklich am Kern lösen, sodass man es schafft, wieder langfristig eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen. Das war es heute soweit von mir. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und aus einiges würde ich mitnehmen können, dass du vielleicht den Mechanismus des Stressessens verstanden hast und dir das den Alltag ein wenig erleichtert. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wahnsinnig über eine Bewertung auf iTunes. Und ansonsten hören, lesen, schreiben wir uns vielleicht auf Instagram oder in meiner Facebook-Community, die heißt Ernährungspsychologie leicht gemacht. Oder sogar direkt im Coaching, das würde mich natürlich wahnsinnig freuen, dich dort persönlich kennenlernen zu dürfen. Ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin, mach's gut.